0: 把那个折打一打，把那个折打一打，躲得过双十一，躲不过双十二啊！手机边亲爱的你和你的钱包都还好吗？啊、今天双十二啊，商品打折，那、啊、股票也打折，欢迎你来收听只有欢乐不打折的段子来啦！然后我就想弱弱的问一下，房价啥时候可以打半折嘞？房价就算打折了，你有购房资格吗？嗯、像什么现婚呐、啊、现贷呀、啊、现社保，这些都不算什么。没有钱，这就是我缺失的最大的购房资格。我是不管用勺子还是不用勺子，见到红薯都能吃的主播猜猜呀、啊。你吃红薯用勺吗？其实红薯对我来说，就是大冬天走路上啊，手特别冷，买一个暖手，然后再吃掉。<笑>当我今天啊骑着自行车在寒风中呼啸的时候，看到旁边一辆辆超过的小车，里面坐的人呢是一脸安逸的表情，而我冻得跟个孙子似的。这个时候，我就暗暗的发誓。等我有钱了，我一定要买上一套保暖内衣，特别贵那种。太冷了嘛。现在这天气啊，早上不赖会床，都会感觉对不起暖了一晚上的被窝。我的好朋友胖虎，你别看他白天是一名普通的程序员。但是，一到了夜晚，他就会摇身一变，变成一名在加班的程序员。嗯，不要随便对一个程序员说你代码有 bug 啊，他的第一反应就是，是你环境有问题吧？哎，第二反应就是傻叉，你会用吗？如果你委婉的说啊，你这个程序跟预期的有一点不一致，你看看是不是我的使用方法有问题？这个时候他就会本能的想啊，是不是出 bug 了？我特别佩服那种，宁可花费巨额的工资跟加班费，也要省小钱给员工配发烂电脑跟龟速网络的公司。行了，他们还比较有良心，还发了加班费啊。最近大家强烈的共同感受就是。年会表演节目是职场中令人厌恶的事情之一，但是想想不对呀、啊，这个上学的时候特别期待新年的时候班上表演节目，至少那天有半天不用上课啊。如今长大了很多都不同了，二十八岁的时候啊，我大概还有百分之六十三的人生觉得还年轻啊。嗯可是看到手机灯还剩下百分之六十三的电量时，我就感觉自己马上要完蛋了。拒绝手机，拒绝手机，一定手机的问题。就是么，一玩手机就觉得时间过得特别快嘛。期末将至，我从今天开始复习，至考方休。我将不去浪，不熬夜，不刷剧，我将不耽误玩乐，不恋难色，我将悬梁刺股，生死于斯。我是图书馆的雕像，自习室的幽灵，我是唤醒黎明的号角，闪耀午夜的台灯，守望课本的双眼，追寻知识的灵魂。我将生命和希望献给期末，今夜如此，夜夜皆然。呵呵，你的保证书，保证书，保证书，保证以后不读书。<笑>就好比大学，大学，大概学学。读大学，你二十二岁开始失业；这不读大学，你十八岁开始失业。论大学的作用啊！<笑>一位段友叫特斯拉雪琴，他说：“我读大学的感受吧，大三上学累，打工赚学费，天天骗学弟，夜夜泡学妹呀、啊。”日子还蛮潇洒的啊，还在上中学的小明就问老师：“老师，听说大学里的妹子很多是真的吗？”老师说：“小明啊，这就跟银行里的金条多是一个道理啊，都不是你的。”话说高考成绩出来啦，学妹跑去问暗恋很久的学长考得怎么样啊？看着学妹羞得通红的脸，学长笑了，弹了一下学妹的脑壳，深情款款地说。小傻叉，以后你别叫我学长了，为为为什么？难道呵呵？以后咱俩就同级了？这是留级了呀。中学跟大学的区别就是，上中学啊，你考六十分就跟死了爹一样；上大学考六十分就跟当了爹一样啊。汤姆除了抓老鼠，什么都会；灰太狼除了抓羊，什么都会；光头强除了伐不了木，什么都会。这些故事就告诉我们，看似一事无成的人，其实是蛮接近完美的。选错专业毁一生啊！嗯，别问我是做什么的，啊，你给我记住啊，以后这整条金融街，没错，是整条，都归我扫啊！成年后啊，就像在玩马里奥赛车，有段时间你以为自己是第一名，直到你发现看错屏，整个人生你只是都在撞墙。看到一位朋友的签名哈、啊，是珍惜一切时间，全力以赴，心中梦想。QQ 状态：斗地主游戏中。<笑>梦想就是王炸呀，咋了？你同学的 QQ 自动回复：课间休息没空聊天，一会儿上课再聊。你说说你们呀啊？还是我？这很深的夜，我突然想要学习，可是当我找到蜡烛的时候，天已经亮了。刚才有人质问我为什么年纪轻轻的不好好读书，真搞笑。那那你怎么回答的？我没回答，直接撕票了。知识给人重量，所以我才这么胖。知识给人重量，成就给人光彩，但是大多数人呢，只去看光彩，而不去称重量。可是我感觉光彩照人的人，一般都是苗跳的、重量不重的呀。话说书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，所以书到用时方恨少啊。你说这个书籍既然是人类进步的阶梯，那电子书应该是人类进步的电梯喽？如果你有一台时光穿梭机，你将会回到过去做哪些事儿呢？神回复：去牛顿家门口种上一棵榴莲树啊！从前有一个孩子读书破万卷，然后图书馆就把他列入了黑名单。同桌，你看夕阳西下，好美啊！说人话，咋还不放学？老师，你以为你拖堂了，我们就能认真听吗？我们心思早都不在课堂上了。上学的时候，我们数学老师是一个特别爱拖堂的老头儿。有一次放学铃响了，其他教室同学都走了，就我们班还在上课，教室里就特别吵嘛，越来越吵，终于把老师声音都盖过了。老师一脸不爽的就说：“什么时候安静下来就什么时候放学，看谁的时间多。”就在这个时候，后排一个二货来了一句：“老师，我今年十七岁，看咱俩谁的时间多。”老师没被气死
1: ，
0: 你会发现啊，只要老师说啊、呃，我要出去五分钟，班上同学就能组织一场五分钟的小型派对。啊、呃，这个世界上最让人感到孤独的时刻，不是开派对的时候你一个人在角落，而是上学的时候老师对我说，就差你没有交作业了啊。儿子跟爸爸说：“爸爸，我不想写作业。”爸爸说：“我给你讲个故事吧。这个美国和前苏联进行了空间竞赛，双方都遇到一个问题，就是如何在无重力的条件下写字儿。于是美国人花了大价钱研制了无重力的圆珠笔，而前苏联人就用了铅笔啊。这就说明，你就是跑到太空也得把作业做完。”当你不想学习的时候，推荐一个学习办法吧：把喜欢的零食放在书上遮住答案，答对了就能吃。这个办法好归好啊，但是记住，千万不要出现手机。要是碰见手机，别说我，就连学霸的任何原则都可以打一个折扣。但是有一些不太好的事情啊，换一个思维角度，它就会变成好的。比如说我一朋友考研嘛，他在学校外面租了一个房子，对面楼里就住了几个小姐。那几个小姐啊，天天是凌晨两三点钟回来，回来吧脱衣服也不拉窗帘，他就天天以此为动力学习到两三点，看完再睡觉，最后终于考上了。而且还请了那几个小姐吃了顿饭，以表谢意啊
1: 。
0: 这个问题来了，为什么别人熬夜熬到两三点钟，早上起得来，我完全起不来？还想不通的是，我学的是神圣的知识，你居然拿分数来衡量，这简直是对学术的玷污。即便是单纯美好的校园啊，你会发现，其中藏污纳垢。就比如说学校会有些小团体啊、小帮派啊，一些欺凌学生的现象哈啊,啊，比如说最近特别热的就是学校这个受到欺负。反正我小时候在学校里是受到过欺负啊，后来我觉得不行，我也得拉几个同学，也得成立个帮派啊，我们就成立了个青龙帮。但是不知道咋的就被班主任给发现了，硬生生的给改成了青龙学习小组，太魔性了。这生命中啊，总是有那么一段时光充满着不安，可是除了勇敢面对，我们别无选择
1: 。
0: 挂科就挂科，咋废话那么多呢？上学时候，我们班上宿舍姐妹儿、啊、哈咆哮道：“怎么办呀？像咱们英语只认识二十四个英文字母的人怎么活呀
1: ？
0: 二十四个，活该你英语数学全挂。问题这样的英语数学是怎么考上大学的？好、啊、了，不管成绩有多烂，都要笑着活下去，这就是学渣的尊严。”学生时代听到过最暖心的话，莫过于来自好朋友的一句：“我也没开始复习呢。”在学校里啊，你会发现第一名跟第二名有可能只是表面的朋友，但是倒数第一跟倒数第二那肯定是铁哥们儿。有一次，大土豆考了全班倒数第三，倒数第一跟倒数第二怒气冲冲过来问他是不是躲着他们学习，最后还把大土豆给揍了一顿，真心疼他。魏珍说：“我想找个对象，就是那种天天带我学习，张嘴闭嘴取一线往后熊，约出去都是刷练习册，看我不学习反手就一大嘴巴子那种。还想找个学霸。呵呵”找个对象都难。话说，一个女学霸，啊，每月花销不过百，对钱简直是精打细算，非常有生意头脑，连替人打水啊都是按次收费。最近怪了，她为了追学校里女生都仰慕的学长，居然每天给人家送早饭啊！经过她一个月爱的奉献，终于把那个学长给拿下了。然后就见她在学校的公告上贴出：“出租帅气学长，每天二百元。”求学长的心理阴影面积好吗？高中那会儿啊，我跟学霸还处过一段时间对象，结果被找了家长。为了守住这份爱情，我们决定私奔。结果在约定的时间里面，我在那个地点等了大半夜也没见人来，又冷又饿，只好回家了，被我爸揍了一顿。第二天我气呼呼质问他，结果他弱弱地说。对不起啊，晚上学习太投入，忘了忘了。作为学渣嘛，考试结束不经意间就跟学霸对答案，居然很多是一样的，我兴奋的狂笑，可是他却嚎啕大哭了起来。学霸，我可以问你一个问题吗？你说吧，没有我不会的题目，那好吧，我问了啊，今天是零度，明天比今天冷一倍，明天多少度？学渣不可怕，就怕学渣会耍诈呀。学习是世界之光，别再学了，节约能源。欢迎听到节目的是段子来了，我是彩彩。今天跟大家分享了一些学霸学渣的事儿哈。校园里面留级复读的学生叫留学生，家里有钱的学生叫高材生，上课打瞌睡的学生叫特困生。你是哪一种呢？但是在老师眼里啊，学生只分三种：爱学习的学生，爱玩手机的学生，爱谈恋爱的学生啊。老师跟我说，彩彩。你就是个衣服架子，你知道吗？我、哦、老师，你是夸我身材好吗？不是，是你真的什么科目都能挂，能挂挂，挂挂挂挂，再挂下去我都成青蛙了。我觉得我每个星期啊是这样过的：星期一，敌人占领了你的国家；星期二，敌人杀了你全家；星期三，人民起来反抗；星期四，救、就、世、是、主出现，新希望。星期五把侵略者赶出了国家，星期六抗战胜利，举国欢庆，星期日收到线报，敌人准备卷土重来，这个敌人就叫读书啊。语<笑>文老师在课上讲李清照的词时说：“这句寻寻觅觅,觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚，现在还有谁能写出这么好的叠词啊？”我笑道：“默默背背，学学睡睡，醒醒做做累累。考前复习的时候最难入睡，三杯两碗咖啡怎敌他？卷满天飞，挂科也正伤心，确实让人崩溃。”语<笑>文老师讲到《清明时节雨纷纷》那首诗的时候嘛，一同学作词。雷雨季节，贝多芬考试挂科愁煞人，借问学霸怎么办？答曰：先请一顿饭啊！女说，学渣也能作诗的啊！春天不是读书天，夏日炎炎正好眠，秋有寒霜冬有雪，充实书包带来年。锄禾日当午，背书背到土，试看卷上分，纷纷皆辛苦。语文课上，老师让一学渣翻译“鲁肃闻刘表足”。学渣说：“鲁肃闻了闻刘表的脚呀。”<笑>在《荆轲刺秦王》当中有这么一段啊，因左手把秦王之秀，而右手持匕，怎么怎么这一段嘛，对吧？老师的翻译哈、啊。金哥呢？于是左手抓住秦王的衣袖，右手拿着匕首刺他，还没刺到秦王的身体。秦王惊骇，自己挣扎站起来，挣断了衣袖，拔出剑，剑太长，又握住剑梢。当时又怕又急，剑插太紧，所以不能立刻拔出来。然后就学渣想歪了，想歪了。一段有说忘不了那天语文课学到了宝玉摔玉那一段，我笑抽了。你打骂人便罢，何苦摔那命根子？姐姐妹们都没有，但我有。如今来了个神仙似的妹妹也没有，可这不是什么好东西。你妹妹原本有这东西，邪恶的我不能直视啦。想起小时候一次语文考试嘛，后面有个附加题，请列举出《史记》的三个世家。那个时候正好热播的电视剧《金粉世家》嘛，几乎全班同学都写了《金粉世家》。老师说：“这个，请举出中国古代战争以少胜多的例子。”小明站起来说：“孙悟空大战十万天兵天将。”老师说：“滚出去！”历史课啊，老师说。云南啊，有个寨子，女人都不能结婚。晚上门口放只鞋，可以进去住一晚上，不用负责任。说完全班男生都沸腾了。谁知道接下来历史老师幽怨地说：“你们再不好好上我的课，我就不告诉你们什么颜色的鞋子是什么年纪的女人。”老师，我们自己上网查。一老师啊，教育同学就说啦、啊：“这个做人呐、啊，最主要的是讲信用。答应老师作业要好好写，就应该自己好好完成，不多欠，不抄袭。自己好好想一想，你做到了吗？”啊！有同学说：“老师，那你每次说讲完这一题就下课，结果呢？”结果一道题讲了呢三十分钟。上了学啊，才知道，目前我国教育存在两个突出的矛盾，一是经济高速增长与俺们家生活水平持续下降的矛盾，另一个就是高昂的学费跟低劣的教育质量之间的矛盾。有朋友就写了几几个段子，说以段子为证。他说我们教数学的老师呢，有一次上课，他出了一道选择题，然后问同学选哪个，开始有同学说选 A。他批评说“草包”，这个时候有同学说选 B， 他摇头说“蠢材”，原先不作声的学生都说 C， 他说“一群饭桶”，最后全体同学无比自信地说选 D。这个、时候老师如释重负，竖起大拇指说：“嗯，真聪明。<笑>嗯”我们老师讲题，这道题呢选 A， 这肯定是不合适的，选 B 嘛也不对，选 C 那说不过啊，好，答案是 D。还有朋友说，高中的时候啊，我们老师经常苦口婆心的教导我们，哎，就你们这样啊，要是能考上大学的话，那把猪圈改成大学都不够用啊。就觉得老师这样说话好像不太妥，是吧？当然这只是极个别的老师哈。不过我上学的时候真的觉得老师太好当了，就比如我们那个生理卫生课老师啊，我们特别期待上这门课，对吧？结果这个课终于开了，上课老师说：“那个我要说的你们都知道，书上写了啊。那个你们想知道的我是不会说的。好啦，现在自己看，自己看书啊，不许说话啊。就这样一直到下课啊。这工资太好拿了吧？嗯，嗯我们班主任人还挺好的，啊，就是课间嘛，女生在在那个走道上面踢毽子啊，跳皮筋儿啊，哈。”结果那天上课铃坏了嘛，然后上课老师就叫说：“姑娘们，快回来吧。”<笑>然后瞬间全班爆笑啊！哪里不对哈、啊？来<笑>来来来来，来进来来嘛！<笑>我们班有一个女生特别不受人待见。有一次上数学课，她直接就吼了一句：“这题真难呀，我的头都要炸了！”结果好像老师听到来了一句。你是充气的吧？<笑>要说他啊，原本是一个勤奋好学的好学生，直到有一天，老师给他布置了一篇关于描写校园春色的作文，他上网一搜，哎妈呀，从此走上一条不归路啊。快考试了啊！老师对同学们说：“孩子们，这学不进去也要硬学。”角落里一二货说：“老师，硬不起来怎么办？”考试考试。想了一想啊，如果全世界的学校都同时取消了一门考试，那相当于拯救了几百万棵树呢！环保从取消考试做起。好了，现在开始面试。作弊机会都没有了。要说小抄还浪费好多纸呢。你知道女生为什么喜欢穿那个破洞牛仔裤吗？洞的那个位置里面刚好放小抄。每次考试的时候，老师说：“请把跟考试无关的东西放到讲台上。”我当时就特别想把自己放到讲台上呀。排列顺序：学圣、学神、学霸、学普、学渣、学末。其实接下来我想说这段话，配这段欢快的音乐不太适合。本来本来想一直用第二首歌用下去的啊，那首学渣歌，后来发现有些太闹腾了。把那个明天糗事播报背景音乐提前用了，就是要跟大家说马上离开这儿了。我想一下，在这儿稀里糊涂的生活很多年，确实有些不舍得，还有那么多好朋友。但是为了生计，我别无选择。最近发生了很多事情，我也承受了很多。如今我想通，我要走了，离开这个城市。真的不要为我担心，我离开之后会好好照顾自己的。我要一个人去韩国，事情太突然了，没跟你们商量和打招呼，别怪我。韩国可能要换总统了，我想去试试。他说：“我我被迫嫁给了祖国，祖国去逼我离婚。”你想想，一个总统快过年了，工作丢了，工资停了，年终奖都没了。总统都是这样，做不好都会下岗，会被淘汰。我们还有什么理由不努力、不奋斗？这么冷的天啊，你瞅我们小区内广场，励志的保洁李大爷都坚持用拖把写书法，每年浪费自来水数十吨。大学的时候，有一个特别用功的同学，他怀着雄心壮志，发出豪言壮语，表示要把图书馆的书看完。于是他从第一个架子开始看起，可是毕业了，他第一个架子上书还没看完，因为那挂的是报纸，每天都换新的。当然你别觉得他这样没收获啊，人家就学新闻专业的。不过很多时候啊，有一些。自以为的乌龙闹出了笑话嘛？就比如说，小学毕业之后，我们小学就一个班，一年级、二年、三年级嘛。然后到了中学，大了哈、啊，中学看到有初一一班、初一二班、初一三班，我当时就想，是不是我上完一班就得上二班，上完二班就要上三班？后来才知道，原来是人多一个班放不下呀。当时我还以为要上那么多班，我都不想去上学了。而且很长一段时间，我就以为。实验小学就是要做实验的，是的，是拿你们这群学生做实验。哎，<音>大土豆说：“作为学渣的我，现在都不知道学校图书馆是什么样子。”没事儿，你已经沉寂在喜马拉雅声音的图书馆。灰狼说：“猜猜啊，如果有人在问你古诗，你对不上下句的时候，我教你一句百搭句，那就是‘一枝红杏出墙来’。比如说‘秦时明月汉时关’，一枝红杏出墙来；‘重前明月光，红杏出墙来’；‘大风起兮云飞扬，安得红杏猛出墙’；‘老夫聊发少年狂，左红杏右出墙’。”说到红杏出墙啊，腹黑路呢？留言说今天我妈发微信图片给我，说她养的杜鹃花开了，然后我就随口回复道：原来这就是传说中的红杏出墙。嗯，不知道下个月试货费有没有着落呀？这种话有时候跟朋友之间聊天哈，开这种玩笑开大了，跟父母就顺嘴就说出来了。加倍的说，刚刚听你说送平安果的事儿，我又想起了我高中时候给女神送平安果。我跑遍整个小县城给她挑了一个最好看的苹果，然后认认真真的用牛奶洗了一遍。对你，你猜的没错，他没要。<笑>祝你那个牛奶太热，了，苹果烫坏了。其实，就算女神要了又如何？他又不会跟你好，就算女神跟你好又如何？又不会跟你上床，就算上了床又如何？你还是睡不着。<笑>没他谈何家说天气越来越凉了，大家都有女朋友的抱女朋友，有男朋友的抱男朋友，我就厉害了，我不冷，别问我为什么。今天刚发的烧，三十九度五，还挺热的。希望你安好啊。奎说：“冬天来啦，这几天南风在这里呢，还是短袖短裤拖鞋，整天汗流浃背的。”彩彩就跟我说：“我们这儿好冷啊，都要穿好厚的衣服，衣服穿太多了，放屁的时候蹦不出去，全身都绕身体一周，然后顺领口扑面而来。”<笑>你一定是有这样的体会，才能编出这样的段子。穿裙子多好！活在梦里说，一个雷雨交加的夜晚，我刚买了一张彩票，踩踩，正打算去吃菠菜，波波突然一个黑影闪过，原来是小黑，他突然说话了，他说怪叔叔让他告诉小妹被校亲绑架了，在未来波特大是我女朋友，编不下去了，后悔当初没有好好上两节语文课是吧？我后悔当时很多的文言文没有好好背，有时候装逼都装不下去呢。这位，今天节目就这么多了。八昵称的朋友说，好怀念上学的时候啊，早上买上一盒白加黑，白天吃黑片，上课上学睡得香，晚上吃白片，升级打怪不瞌睡啊。望西<笑>说，仔仔孙悟空可真的有可能是大禹的儿子。虽然他是猴，但是人都是由猴变来的呀。哎，那这个就是返祖现象了哈。说上期的这个评论，其实当时这个段子没看全，《速度和激情》人家还补充了哈。我重读一遍啊，有些朋友上期没听嘛。不要以为猴子把七仙女给定住了就没干过什么，不然玉帝王母也不会随便发那么大火的。蟠桃园过后也没有再见过七仙女，不是了吗？紧接着出现了七个葫芦娃，为什么他们可以像猴子一样变成石头呢？此处需要脑补。再后来，那七个小葫芦天天欺负衣衫不整的蛇精，把蛇精压在下面，就什么情况都没有了吗？那七龙珠是怎么出来的？明明是蛇蛋，好吧。而猴子又那么四处寻找七龙珠。这么有头有绪的理由，好像明白了些什么呀？故事更完整了，更接近真相了。最美太阳说了一段真相啊，他说：“柳如气质高雅，才色并茂，许多名士求婚他都看不中，只与他们保持着普通朋友的友谊。”后来，他遇到真心喜欢的松江举人，当时呢已经是复社领袖的陈子龙，两个人情投意合。陈子龙发现自己不孕，良多斟酌，最后还是跟他过了一段男欢女爱的甜蜜生活。不久便生下一对双胞胎，从此便有了“无心插柳柳成荫”这样一段佳话。青鸾说：“看完了你的名字。”前排俩男生伸出懒腰站起来，互相看了一眼，一个立刻说：“请问你叫什么名字、啊？”另一个深情地说：“叫爸就行。”然后他们就扭打成了一团呐、啊。<笑>三内说：“小学的试题啊，那片稻子被农民格格农民格格，<笑>那片稻子被农民伯伯收割完了，变成。”把字句啊，被字句变把字句，结果一同学写成了那片稻子把农民伯伯割完了，好血腥。阿、啊、本工作说城里套路深，我要回农村。农村已整改，套路四海深。农村路也滑，套路更复杂。农村也美丽，套路各种界。奥印说：“假如一个人能够倒着活，从八十岁活回来，那么大多数人可能会成为一个伟人。所以，从某种意义上来说，人永远不会变老，老去的只是容颜。时间会让一个人的灵魂变得越来越动人。”这是已经老去的你自我安慰的吧？君临<笑>天下就说啦：“武则天证明，成功跟男女没有关系。”姜子牙证明成功跟年龄没有关系，朱元璋证明成功跟出身没有关系，邓小平证明成功跟身高没有关系，马云证明成功跟长相没有关系，哎哎哎哎李嘉诚证明成功跟文凭没有关系，哎哎哎哎罗斯福证明,证明成功跟身体没有关系，比尔盖茨证明成功跟学历没有关系，本人证明成功跟自己没有关系呀、啊。哎
1: 哎哎哎
0: 一路还要走多久呢？好人要经历九九八十一难才能成佛，坏人只要放下屠刀就能立地成佛。<笑>坏人比好人好做是吧？回忆
1: 是思念的我从未
0: 忘记这首歌是成都哈、啊，在那座阴雨的小城。谁说成都小了？<笑>离开成都的一首歌哈、啊，教我学会断舍离的，不是佛祖，是硬盘的剩余容量啊。
1: 嗯
0: 说到这个啊，澳门首家线上赌场什么时候才能明白看盗版 A A 位，嗯、呃，都没
1: 什么钱
0: 。晴天说：“你这样子的白莲花，夏天是会被勇敢的潮汕人民泡水喝了的。啊”不能这么说人家哈。那可不可以说，你这样黄巴巴的红薯，迟早要被武汉人民用勺子一勺勺把它吃了的。<笑><音>一朋友说，以后啊，别人再问很蠢的问题，你就反问他，知道羊驼为啥会淹死吗？他问怎么提到羊驼了，你就可以解释说，草泥马不会百度啊。彩票蜜蜂翁说：“你怎么那么傻呀？你只要告诉大家有这样的活动，你一定不会落在其他人后面啊！我跟我老婆已经帮你投票了。”说的是上期节目呢。呀，那个活动，星期三开始嘛。我周一周二做了节目，我星期三实在没精力做节目啦。然后星期五的节目的时候票数就落后了嘛。不过重在参与嘛。菜猜猜猜猜，说：“我在小妹那儿知道的活动跟流程啊，注册之后默默给你投票了呀，一定保密啊，不然小妹会打死我的。”还有小庞说，我是通过调调节目链接进的，挺不容易。这个链接等我节目做出来嘛，链接还上不去哈。现在终于上去了，在上期的段仔节目那个泡泡条哈，就节目播放页那个图片最漂亮的图片上有个泡泡条嘛，点击那个链接可以参与给我投票哈，那个人气主播。坐在
1: 小酒馆的门口。的
0: 我的前任，这位昵称朋友说，尾号三八三九支持彩女神，其他主播除非给张彩彩比基尼照片，不然永远只爱彩彩一个人。<了>你这个套路啊，一定是从夏春瑶那儿听来的，你以为我不知道。还有永嘉上市说三个手机号都注册了，啊。你这样三个手机的土豪我怎么能不爱？冰说对彩彩最常听的告白就是不评论不点赞不打赏不订阅不转发，听了这么久节目第一次评论，对不起啊彩彩，没事你少留言也好，我能少读点儿。真的真的彩说，今年没有礼物了吗？专属彩粉的卖的也行，有啊。那个台里在加班加点的制作当中，可能过两天就可以先，就是跟去年一样的方式预售。当然，今年会送很多哈，因为今年咱们时间多嘛哈。那个二十四号那一天平安夜那天的白天哈，早上十点钟吧，我会在喜马拉雅直播哈。到时候可以听哈、啊，我到时候会给大家送礼物的啊，还有苹果，平安夜嘛，送苹果给大家。不过收到的时候，平安夜肯定又过了。你可以元旦吃哈、啊，然后我们家乡的苹果啊，还有我的台历啊，这些也会在我生日这一天，在我的那个微信平台上面的一个微店当中放出来啊。有喜欢朋友可以拍哈，那个微信平台在微信的添加朋友当中选择订阅号公众号，然后输入彩彩“彩彩彩是采访彩”两个字搜索，然后加关注就可以了哈。生日后天哈、啊。年其实都那么低调的过了
1: ，让我掉下眼泪的不止昨夜的酒，让我依依不舍的
0: ，让我依依不舍的，就是这期节目要结束了。嗯，上期的沙发是土尘，长灯一灭，都叫我小七谷。谢,谢这个沈佳轩的段子，也谢谢谁懂靠谱的男人心痛。<音>英式美女笑话百科，我家一言一落有当大家谢丢了会心新彩布鲁斯,斯盖吴浩玉用木木烽火戏诸侯，嗯哼酒吧二十三这家小哥雨天陶爷地蓝天男人胯下是钻头叔叔小善摇三年二班牛老师不理不睬睬姑娘小蘑菇冷子君月光下晨曦立刻白三毛叔叔贝克汗珠静静。近近嗯，最望月、最独酌、雨佳、薛强、苏里、暮雪等等君，呃 ，fail 的熊大对熊二说熊样，郭大侠梦还在，路飞、姚孙、新东方烹饪学校校花竹子、OS 一八一零提供的段子，这期节目当中已经播了哈。然后，谢谢 b o o n 炉黎、北纬三十七度的胃。不让的刊友推荐背景
1: 音乐。啊
0: ，因为今天不是讲校园的话题了嘛，然后就想到了我大学嘛，我大学不是在成都上的嘛，想到我那段校园恋情，想到一个人，哎呀，久久不能平息，就找到这首《成都》这首歌啊。你说这个李志成就了郑州，赵磊成就了成都。我能成就啥？好，伴着这首歌哈，今天节目就到这里啦。明天周二的糗事播报，我们再不见不散啦，拜拜！战胜困难最好的办法就是放弃。